0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui. E não há como voltar atrás. Na boca do sapo Há muitos anos, meus avós moravam perto de uma usina de cana-de-açúcar chamada Usina Estreliana. Eu gostava de passar férias por lá. Inclusive, cheguei a morar por uns tempos na casa deles. Próximo de lá, havia um conjunto habitacional com cinco casas iguais, dispostas lado a lado para a habitação dos funcionários da usina. Atrás de cada casa tinha um terraço e, bem ao fundo, havia um canavial que ficava bem escuro à noite. Depois, conto histórias que aconteceram por lá. Hoje quero compartilhar um fato bem perturbador que lá ocorreu. Mas antes... Preciso contextualizar o fato. Por ser uma região com muito mato, havia sapos, muitos sapos, e meu avô, assim como eu, não tinha medo de caçá-los. E eles sempre teimavam em entrar em casa e tínhamos que expulsá-los. Resumindo, era muito comum ter sapos por lá, desde girinos até sapos boi imensos. Minha família sempre foi evangélica e minha avó sempre era chamada para orar pelas pessoas que estavam com qualquer tipo de problema. Certa vez, a vizinha que morava na primeira casa à esquerda do conjunto chamou a minha avó para orar pela mãe dela, que estava muito mal. Estava três dias acamada, sem comer, sem conseguir se levantar da cama, nem mesmo para ir ao banheiro. Ela estava definhando, emagrecendo a olhos vistos, com dificuldades para respirar, com a pele opaca e seca e sem falar. Estava literalmente morrendo aos poucos. Me dá agonia até hoje de lembrar... O estado em que ela estava. Embora isso tenha ocorrido há muito tempo. A minha avó foi até a casa dessa mulher. A família dela estava em desespero por ver a aparência terrível que a matriarca apresentava. A minha avó fez uma oração de preparação antes de ir à casa dela. Pois sentiu que algo muito terrível estava por vir. E ela teria que enfrentar uma entidade maligna. Mesmo assim ela foi. Eu fiz companhia a ela e vi tudo. Misericórdia, que dia terrível. Minha avó chegou primeiro, tentando conversar com essa mulher. Mas ela não respondia. Estava tão mal que até moscas pousavam nela. Então minha avó começou a orar. Daí a situação começou a ficar pesada. Essa mulher começou a olhar fixamente para minha avó e começou a falar bem baixinho.
1: Saia daqui, eu vou te matar.
0: Mas minha avó não se intimidou. Continuou orando e tentando expulsar o mal. De repente... A mulher começou a rir. Debochando... E falando com uma voz bem rouca.
1: Eu vou te matar. Saia daqui. Saia daqui.
0: Minha avó começou a orar com mais intensidade. E a mulher arregalou os olhos. Fez uma cara de ódio. E começou a gritar como se estivesse possuída. E continuou dizendo com um ódio aterrador.
1: Saia daqui. Eu vou te matar. Eu vou te matar.
0: Saia daqui. Mas ela persistiu. A cada minuto, a situação se complicava. A minha avó começou a suar muito. Imagine estar enfrentando o que a minha avó chamou de demônio. Ela pediu para eu ir em casa e chamar a minha mãe e minha tia, que também eram evangélicas. E as três começaram a orar. Mas nada vencia aquela situação. A mulher estava super fraca e começou a se contorcer, gritando mais alto... Mandando todo mundo sair dali e repetia com aquela feição bem perturbadora.
1: Eu vou te matar.
0: Havia-se passado algumas horas e todos da casa estavam chorando, com medo. E para piorar as coisas, estava anoitecendo. Meu tio chegou do trabalho e viu a casa cheia de gente. Ele mandou todos se retirarem, apenas ficaria quem estava orando. A minha avó, minha tia, minha mãe e ele. E eu tive que sair. Mas do lado de fora, eu ouvi aquela mulher gritando, rindo e sempre dizendo...
1: Eu vou te matar.
0: De repente, tocou o sinal da usina e o marido da mulher chegou. Quando ele viu aquele amontoado de pessoas em frente à sua casa, seus filhos, várias pessoas chorando e com medo, ele correu para ver o que estava acontecendo. A minha avó estava muito cansada e quase desfalecendo. Sentou-se do lado de fora da casa... Quando ela viu o marido da mulher possuída, com muita autoridade ela gritou.
1: Não entre aí, esse demônio vai te matar.
0: Teimoso, o moço entrou e vimos pela porta que a mulher havia avançado nele e o arranhado. Precisaram segurar a mulher que estava totalmente raivosa e descontrolada. Depois de muitas horas, com todos muito cansados e assustados, a minha avó teve uma intuição e saiu orando pela casa. Quando chegou no terraço, viu um sapo boi embaixo do tanque de lavar roupas. Sentiu que aquele sapo estava enfeitiçado. Pediu que eu chamasse meu avô e quando ele chegou, orientou a pegar o sapo. Para a surpresa de todos, o sapo realmente estava amaldiçoado. A boca dele estava costurada e ele estava bem debilitado. Meu avô, que gostava muito de animais, com todo cuidado começou no terraço mesmo, a cortar a linha que estava na boca do bicho. Deu um pouco de trabalho, mas ele conseguiu. Corajoso como sempre foi, abriu a boca do sapo e lá dentro estava um pedaço de papel, enrolado em uma linha, e nele estava o nome da mulher possuída. A minha avó pegou o papel e queimou enquanto meu avô levava o sapo até um brejo que tinha próximo às casas. Depois disso, como houve a quebra do feitiço... A mulher começou a pedir água, chorando muito, e com o passar dos dias, ela foi se recuperando. Descobrimos algum tempo depois quem fez o trabalho e o motivo. Lição aprendida. Mesmo que você não acredite, o poder das maldições é real. Em breve, enviarei mais relatos. Essa história foi enviada pelo Jerison no e-mail. O menino no berço. Era 9 de janeiro de 2014, que por acaso era o dia do meu aniversário. Todos os familiares estavam em minha casa comemorando a data, quando do nada eu senti um cansaço muito grande e fui me deitar. Eu e meu filho, que nessa época tinha um ano e meio mais ou menos, dormíamos no mesmo quarto, ele no berço e eu na cama. Senti uma vontade de levantar, abri os olhos, e havia uma figura humana ao lado do berço. Era uma criança de aproximadamente 5 anos, com uma roupa antiga, shortinho marrom claro, uma blusa branca e suspensório da cor do shortinho. Ele me olhou e logo desapareceu. Fiquei paralisada de tanto medo. Fechei os olhos e consegui pegar no sono novamente. No dia seguinte contei a história para minha mãe, mas ela não deu muita atenção. Liguei para minha psicóloga. Eu disse que tinha pirado de vez que estava até vendo coisas. Ela me acalmou um pouco, conversando sobre assuntos espirituais, pois ela é espírita. Dei uma acalmada e desliguei o telefone. Contei para minha ex-sogra, que é cristã. Ela me perguntou se podia levar o pastor da igreja dela para fazer uma oração para mim. Eu disse que sim, pois não tenho preconceito com nenhuma religião. O pastor chegou na minha casa. Eu o recebi. Ele pediu que eu me sentasse no sofá e começou a fazer uma reza católica. Pelo menos foi isso que eu ouvi. Daí, conforme ele rezava, eu comecei a me sentir muito mal. No meio da reza, o menino que vi na noite anterior veio correndo de algum lugar e parou na porta da sala e começou a fazer tchau para mim. Nessa hora, o pastor me perguntou Ele está ali na porta? E eu disse que sim, e que ele estava cenando para mim. E assim, o menino desapareceu. Em outro dia, eu estava conversando com a minha sogra e ela me perguntou sobre o menino e eu o descrevi para ela. Após me ouvir, ela me disse que o menino que eu vi se parecia com o primo dela que tirou a própria vida aos cinco anos de idade e que ele foi enterrado com as mesmas roupas que descrevi. Não voltei a ver esse espírito. Atualmente, frequento um centro espírita e um dia conversei com o médium. Ele me disse que talvez essa criança apareceu para levar alguma coisa de ruim que estava na minha casa e que a oração do pastor fortaleceu. Eu acredito nessa explicação do médium. Recebi esse relato no Instagram. Foi enviado pela Natália, do interior de São Paulo. Paranormalidades Olá, me chamo Ricardo, tenho 20 anos e moro na Grande São Paulo, mas a minha história aconteceu anos atrás em Salvador, Bahia. Minha infância foi muito conturbada. Morava com meus pais no andar de cima da casa do meu avô. Frequentemente via imagens de santos em todos os cômodos da casa, mesmo sem ter nenhuma. Eu não entendi o real motivo de tais visões. Cheguei a relatar para minha mãe sobre os acontecimentos, mas ela se mantinha cética às minhas falas. Passado um tempo morando nessa casa, meu avô faleceu, em decorrência de problemas com o grande consumo de bebidas alcoólicas. Não se explicasse se com a morte dele houve um agravante, pois os eventos sobrenaturais ficaram cada dia pior. Eu ficava sozinho em casa assistindo Pokémon até as 21 horas, momento em que a minha mãe chegava do trabalho. A partir de então, eu não me sentia solitário e desamparado em casa. Nesses dias, mantendo tal rotina... Saí da minha casa e desci para a casa dos meus avós. Não sei explicar o que acontecia, mas a terra dos vasos de plantas era arremessada para todos os lados, um acontecimento um tanto quanto inusitado. Meu avô sempre foi contra a ideia do casamento dos meus pais porque o meu pai agredia frequentemente a minha mãe. Depois do falecimento do meu avô, meu pai aparentemente teve um surto e piorou nas agressões. Eu, com a minha pouca idade, não podia fazer nada para apartar as brigas constantes. Na medida em que as agressões aumentavam, as paranormalidades cresciam junto. Me dá medo só de lembrar. Certo dia, minha avó tirou uma foto minha com uma daquelas câmeras analógicas, em um ambiente da casa. Importante informar que nada tinha à minha volta. Porém, quando a foto foi revelada, eu estava montado sobre uma criatura escura e de olhos de cabra. Ficamos atônitos vendo a imagem. Como poderia acontecer tamanha a surrealidade? Após muito rezar e ir à igreja, o pastor nos disse que o melhor seria rasgar e queimar a foto, para não ficarmos com tal registro demoníaco. Posteriormente, meus pais se separaram e os eventos anormais pararam de acontecer. Talvez fosse alguma energia ou espírito ruim que fazia todos esses acontecimentos, mas graças a Deus eles foram embora junto com meu pai. Não sou muito religioso, mas sei que meu avô está, em algum lugar, olhando e me protegendo de coisas que possam me fazer mal. Recebi esse relato no e-mail enviado pelo Ricardo, de São Paulo. O Mistério do Menino da Igreja Católica Quando eu era criança, morava em São Paulo e, nas minhas férias, costumava ir a Pernambuco visitar a casa dos meus avós que morava em uma casa na usina Estreliana, uma usina antiga de cana-de-açúcar. Era um lugar bem legal, mas coisas bem estranhas ocorreram por lá, e eu vou compartilhar um relato que até hoje me causa certas indagações. Para poderem visualizar o local, vou descrevê-lo brevemente. Geralmente, quem trabalha em usinas, pelo menos nessa época, não sei como é hoje, morava em casas perto do local de trabalho, muitas vezes construídas pela própria usina e cedidas funcionários. Meus avós moravam em uma dessas casas, bem antiga por sinal. Lá era uma espécie de conjunto habitacional composto de cinco casas, uma ao lado da outra. Meus avós moravam na penúltima casa da esquerda para a direita. Do lado da última casa existia uma espécie de corredor, cheio de mato, plantas e árvores e logo ao lado tinha uma igreja católica. Espero que tenham registrado essa estrutura que descrevi, pois ela será muito importante para a compreensão do relato. As casas, por serem antigas, possuíam aquelas portas de madeira que abre uma parte de cima e a outra parte de baixo. Só de lembrar dessas portas já me dá arrepio. A parte da frente da casa era voltada para uma estrada e a parte de trás tinha a saída dos fundos que dava acesso ao banheiro que ficava do lado de fora da casa no pequeno quintal. Depois conta um relato macabro que ocorreu nesse banheiro. Atrás desse quintal, por estarmos em uma usina, tinha uma plantação imensa de cana-de-açúcar, o que deixava o local bem esquisito e aterrorizante à noite. Local descrito, segue meu relato. Como eu disse, eu sempre viajava nas férias para visitar meus avós, ou seja, não conhecia todo mundo que vivia por lá. Em uma de minhas viagens, alguns dias depois que eu cheguei, Estava brincando naquele corredor que ficava entre a última casa e a igreja católica. E um menino, que eu nunca tinha visto, se aproximou e começamos a conversar e brincar. Brincamos bastante naquele dia. Lembro-me que na frente da casa da minha avó, tinha um balanço que era tipo um banco de madeira suspenso com correntes. Nesse mesmo dia, esse menino e eu sentamos nesse balanço e ficamos conversando por um tempo. Eu não deveria ter feito isso. Não deveria, de verdade. Isso porque ele descobriu qual era a casa onde eu estava. Depois de brincarmos bastante, ele disse que precisava ir embora e perguntou se podia dormir na minha casa. Eu disse que não e ele falou então que iria achar um lugar para dormir. Daí foi em direção àquele corredor que ficava do lado da igreja e eu entrei para a casa dos meus avós. Falei pra minha família que tinha conhecido um amigo e que eu iria brincar com ele depois. Nada demais. Mas foi. Foi algo demais. Naquela noite, não consegui dormir. Acho que estava ansioso para brincar com o menino no dia seguinte. Sei lá. Então fiquei na sala, ouvindo rádio bem baixinho. Pelo fato da minha família ser evangélica, na época, não podíamos ter televisão. O sofá ficava ao lado da porta. Lembra que eu falei que a porta era dividida ao meio? Que abria em cima e embaixo? Então, no meio e embaixo ficavam frestas. E quando eu olhei, vi como se tivesse alguém em pé lá fora. Uma sombra parada em frente à porta. Não sei porquê, mas fiquei com medo. Muito medo. Saí do sofá e fui para o quarto, mas eu não conseguia dormir. Depois de um tempo, precisei ir ao banheiro. Mas lembra? O banheiro ficava do lado de fora da casa. E era de noite. Eu fiquei impressionado com a sombra que tinha visto na porta da frente e fiquei com medo de ir ao banheiro, mas eu precisava muito ir. Para checar se estava tudo bem, antes de sair, eu abri a parte de cima da porta dos fundos para dar uma espiada lá fora e tomei um baita susto. Lá no final do quintal, vi um menino andando, indo em direção ao lado onde ficava a igreja católica. Meu Deus, que susto eu levei. Fechei a porta e comecei a chorar. Sempre fui muito chorão. Daí acordei minha mãe e pedi para ela me levar ao banheiro. Voltei para a cama e lá fiquei. Alguns dias depois, dentro da mesma semana, estava lá no quintal brincando sozinho quando, do nada, o menino apareceu de novo e disse: Eu tentei falar com você, mas você não abriu a porta. Pensa no medo que eu fiquei naquela hora. Daí eu falei que não tinham visto e ele disse que tinha ido me chamar para brincar, mas já era tarde. Daí voltou para a igreja. Não lembro depois o que aconteceu, mas sei que depois de alguns dias teve uma missa de sétimo dia na igreja. Foi uma missa para um menino que tinha sido atropelado numa estrada que ficava perto da casa dos meus avós e depois desse dia nunca mais vi o tal menino. Juro, até hoje eu não sei quem era aquele menino, mas hoje como adulto, Fico me indagando sobre a coincidência de eu ter brincado com o um menino meio assustador, que acho que era a sombra da porta, e o um menino que vinha andando lá no fundo do quintal, indo em direção à igreja católica à noite. Afinal, ele disse que tinha ido me chamar para brincar, e eu não o atendi. E depois de um tempo ter tido uma missa de sétimo dia de um menino que foi atropelado, me indago até hoje se esse menino era o mesmo com quem eu brinquei. Sei lá, para mim, até hoje, é um mistério. P.S. Minha família sempre foi evangélica e, naturalmente, não participei daquela missa. Recebi essa história no e-mail e foi enviada pelo Gerson Ferreira. Pessoal, agora eu tenho um relato bônus que foi gravado pelo ouvinte. Então, caso você não goste dos relatos que não sejam gravados pela minha voz, o episódio termina aqui. Contar uma coisa aqui para vocês, eu estou lançando relatos inéditos no YouTube e eu conto com o apoio de vocês para engajar o meu canal que está monetizado. Porém, todavia, entretanto, meus ouvintes estão todos concentrados aqui no Spotify, que não paga um real para os criadores. Então, quem puder, segue lá no YouTube, deixe um comentário no último vídeo para dar engajamento. Bom, agora vamos para o relato bônus. <risos>
1: Olá Daniela e ouvintes do Assustadoramente, meu nome é Humberto, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais e o que eu vou contar tem acontecido este ano mesmo, de 2023. É, já faz uns seis meses que eu mudei de casa, eu vim morar só com a minha irmã e, e nesse período eu lembro que no começo, como a gente tinha poucas coisas, eu fiquei aqui muito tempo sozinho no começo, até ela vir de fato morar comigo. É, nunca foi de, de ter essas sensações de, de ver coisas às vezes eu tinha é, uns arrepios, umas sensações estranhas, mas nada evoluído e, e não que eu visse alguma coisa. Mas de janeiro para cá tem me acontecido umas coisas que me alertaram e me deixou com muito medo. Em janeiro, para ser mais específico, acho que no final do mês é, eu tive a primeira paralisia do sono aqui nessa casa Já tive alguns outros episódios de paralisia Mas foram leves até é, e, né, e assim, eu, eu sempre durmo de bruxos E quando a paralisia começou Eu senti literalmente é, algo ruim mesmo E parecia que estava pisando Talvez me pisoteando A sensação não era de me pisotear Mas estava tentando me deixar sem ar é, estava literalmente com um dos pés na minha nuca e me forçando para não conseguir levantar Então a paralisia era sobre isso e quando eu tenho esse tipo de coisa eu sou muito reativo E aí tentei né, levantar a nuca e, e tentar abrir os olhos para ver o que que era aquilo Porque eu, eu não queria sentir aquilo, eu estava curioso, falei Gente, o que, que é isso? Preciso acordar disso, que sensação que é essa absurda e depois de muito esforço, é, a sensação é que tinha durado ali uns um minuto, mais ou menos... Consegui levantar a cabeça e abrir um dos olhos. É, assim que eu abri um dos olhos, especialmente o meu olho esquerdo, eu lembro... Aí eu vi é, algo desse, A minha cama fica bem rente à porta do meu quarto e eu sempre durmo de porta aberta. Então, assim que eu consegui abrir o, o, o meu olho esquerdo, só consegui abrir ele, na verdade... É, eu vi é, algo descer, assim, é muito rápido, só quem passou por essa experiência sabe. É, é, é muito rápido, mas é o suficiente para você ver. É, então eu vi algo descer em cima de mim, mas eu só conseguia ver literalmente os pés. E aí pulou da minha cama e saiu pela porta, assim, no estalo de dedo. Era tudo, tudo preto, parecia... Parecia literalmente uma sombra, só que é muito difícil explicar, mas foi muito rápido. Passou isso, mas aí eu fiquei um pouco pensativa, e falei, não, isso deve ter sido um pesadelo, coisa da minha mente, é, nunca senti isso, então esse dia eu consegui dormir mais rápido. Passou umas semanas depois, acho que uns 15 dias, não sei, é, não dei muita importância para isso Continuei minha vida E um dia um amigo meu estava dormindo aqui em casa é, Aí ele dormiu no, Do lado da minha cama E aí esse dia eu estava com dificuldade para dormir, porque eu também passo por um pouco de insônia Aí eu sempre durmo Tentando assistir alguma coisa para pegar no sono e tal Aí consegui dormir A sensação é que eu estava para adormecer E quando eu consegui dormir Veio de novo um episódio de paralisia é, só que dessa vez foi muito mais agressivo. Parecia que eu já tinha cochilado ali uns cinco minutos, e assim, quando cheguei no sono profundo, começou a paralisia. A sensação era essa. E aí eu sentia alguém literalmente me sacudindo no, pelos ombros. E engraçado que esse dia eu não estava dormindo de bruços, eu estava dormindo com o peito para cima, né? com a barriga para cima. E a paralisia era isso alguém com, a, com as mãos nos meus dois ombros. E me sacudindo, me golpeando, assim, fortemente mesmo Aquilo era muito agressivo E, novamente, eu, eu quis lutar contra aquilo quis acordar daquilo Porque, primeiro, eu não sabia o que que era E, segundo, eu não queria permitir aquilo, fazer aquilo comigo Porque a sensação é que não queria que eu estivesse aqui é, Parecia que era uma, uma atitude de expulsar eu do, do meu próprio quarto é, e, e, de novo, consegui acordar com muito esforço e eu lembro que eu consegui acordar depois que eu dei um, um leve grito, digamos, tipo, ai... E aí consegui abrir os dois olhos e, de novo, muito, muito rápido, mas o suficiente para conseguir enxergar, eu vi uma sombra novamente, só que dessa vez era, era humana, literalmente, mas era, era tudo preto, só que mais densa do que a primeira vez. E por segundo... Eu arrepio todinho, só de lembrar. E por... E por segundos eu ainda via ela me golpeando. Além de me sacudir pelos cantos, ela me chutava. Então a sensação é que ela queria me expulsar dali. E assim, dissipou novamente muito, muito rápido. E aí eu já fiquei mais assustado, porque antes o que eu tinha visto era só dois pés saindo correndo. Dessa vez eu tinha visto uma figura humana me golpear. Então o meu amigo assustou com o um grito que eu dei. Ele até achou que era lagartixa, porque eu morro de medo. Ele falou, nossa, amigo, para de ficar com medo, esses bichos não fazem nada. Falei, não, amigo, antes fosse esse bicho, porque está acontecendo alguma coisa que ele quarto. Então, ele também ficou muito assustado. Quando Depois disso acontecer, aí eu sentei na cama... E fiz uma oração, uma oração que minha avó e minha tia sempre fazia pra gente, o Salmo 93. Então eu peguei ali no celular rapidinho e literalmente orei, lendo aquela oração e pedindo para aquilo afastar, quer o que seja que fosse, é, porque eu não queria ver, eu não queria sentir, eu não sei o que é isso. É, depois que eu terminei, curioso, na verdade não adiantou e parece que incomodou aquilo. Então, deitei para dormir novamente Tentei dormir igual da primeira vez Mas não consegui E passou poucos minutos eu senti três passos na minha cama Então assim, eu não vi a cama afundar Mas a sensação é que tinha alguém andando do meu lado Então eu senti três vezes sabe? Do meu lado mesmo, três passos E aí eu dei um pulo da cama Que tomei um super susto meu amigo de novo Ficou assustadíssimo Falei, amigo, tem algo que está muito bizarro, porque eu nunca vi isso. E essa sensação de andar na minha cama eu não tinha visto de novo, ainda bem. É, esse dia eu não consegui dormir, não preguei o sono. É, consegui dormir quando o dia estava literalmente quase clareando, umas 6 horas da manhã. E aí, quando eu acordei, né é, o estranho é que aonde essa, essa sombra o que quer que seja, me golpeava, estava doendo muito. Então, eu amanheci com os meus ombros muito doloridos, sabe? Parecia que... Imagina, você é uma pessoa sedentária e, de um dia para o outro, você começa a fazer musculação. E você fica com o seu corpo doendo. É... Os meus músculos estavam completamente doendo no local que eu tinha sido, né, golpeado ali e tudo. Entrei... É... Fiquei, assim, completamente chocado com aquilo que aconteceu e conversei com uma amiga minha, que ela é médium, na umbanda. E aí ela me passou algum, alguns banhos para tomar, fiz uma limpeza no quarto... e desde que eu fiz a limpeza, ela... essa coisa não, não apareceu mais. E aí parou, foi, foi isso que eu vivi. Tem algumas outras sensações aqui nessa mesma casa, só aconteceu isso comigo aqui. Então, por exemplo, às vezes eu tô tomando banho, eu sinto que tem alguém me olhando me vigiando... a sensação é essa... É, é difícil explicar essa sensação... porque só quem, quem... quem já sentiu isso... que vai entender... mas parece que é literalmente... alguém te vigiando... alguém te olhando mesmo... tem algumas outras coisas também... que acontece que eu posso dividir em outro momento... mas... pelo que a minha amiga falou... pelo passe... que eu tomei na Umbanda... é algo que pertencia a essa casa... e de alguma forma... não me queria aqui... e o curioso é que a minha irmã... não, não sente nada... É, eu tava achando que eu tava doendo a cabeça, eu perguntei a ela, ela, o que é isso? Eu não sinto nada, minha irmã dorme, apaga igual pedra, não sente calafrio nem nada, e parece que a coisa é comigo, não sei se eu sou mais aberto a esse, esse mundo espiritual, <risos> inclusive não gostaria, e é isso que eu tinha para dividir com vocês. Adoro o podcast e desejo sucesso.
0: E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente, underline, podcast Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente.outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!